0: con un país en sintonía 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestra ventana de opinión. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy conversamos sobre financiamiento electoral. Es un tema que teníamos pendiente porque además implica eh, la investigación legislativa más importante en control político que este año que ya termina prácticamente en cuanto, por supuesto, sobre todo a las sesiones que van a concluir. Eh, en unos eh, pocos días, eh, nos deja el, el año parlamentario y el año político en cuanto a noticias se refiere. Y lo vamos a hacer con Rotsay Rosales y también como invitado nuestro esta mañana con don Álvaro Murillo, que le da seguimiento a estos temas. Rotsay, ¿qué tal? Un gusto volverte a saludar. Hace días que no conversamos en este micrófono.
1: Sí, es, siempre es un gusto compartir la mesa con ustedes, Álvaro Vilma, y por supuesto con toda la audiencia de Hablando Claro.
0: Muchas gracias, don Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, buenos días, Rodzai. buenos días a ustedes también que siguen el programa. Yo eh, ahora con, con camiseta de, de invitado los viernes cada vez que pueda, le agradezco, Vilma, para poder eh, participar y aprender. Cuando vi que estaba hoy Rodzai, dije, bueno, de una, vamos con, con eh, apuntes eh, a la mano, porque ciertamente es un tema que ha marcado el año político que, que con muchos elementos más, por supuesto pero es indudable que el financiamiento electoral, que no es otra cosa más que quien manda en la política eh, es determinante en cuando se quiere hacer el registro del 2022 político
0: El financiamiento electoral don Rosario Sales, usted que ha este, transitado eh, por ese empedrado camino durante tanto tiempo, desde la investigación y el análisis, es siempre, siempre un gran tema, una gran piedra en el zapato para, para la democracia electoral, para la salud de las democracias y pareciera no ha encontrado el sistema político democrático una solución eh, y, y estoy hablando eh, mucho, por supuesto mucho más allá de las fronteras, una solución eh, que de, de una vez por todas logre establecer cancha raza, con claridad, con transparencia buena rendición de cuentas, por tanto todo lo que se hace en esta materia siempre es un esfuerzo inacabado por depurar el tema del financiamiento electoral eh, y en Costa Rica como no es la excepción hemos eh, han parado Investigaciones diversas a lo largo de muchas décadas sobre el tema y a pesar de los correctivos, debe ser eso eh, lo que hace que se llame una reforma inacabada, la reforma electoral permanentemente en términos integrales, eh, pues siempre seguimos encontrando problemas y por ahí me gustaría una elaboración de orden general. ...para acercarnos a, a este tópico.
1: Sí, yo eh, siempre cito el al ex vicepresidente de Colombia... ...y académico también, Humberto Lacalle... ...cuando decía que eh, no hay que ver siempre con ojos de prejuicio... Este, ...y eh, tramando siempre una suerte de conspiración... ...en esa relación entre política, democracia y dinero. Eh, de hecho, las democracias y las, las democracias electorales requieren del dinero este no hay democracia que funcione sin el aporte de las personas ciudadanas de los partidos políticos e incluso del Estado como es el nuestro este para que se desarrollen eh, como deben ser elecciones este como diríamos en Costa Rica con todas las de la ley ¿verdad? elecciones probas, transparentes, competidas, tiene que haber dinero eh, así es que no hay de principio una relación malvada o perversa entre uh -huh. política, dinero y democracia. Eso hay que decirlo. Pero Humberto de la Calle decía, eh, todo está bien mientras sea la política y la democracia quienes controlen el dinero. El problema es que lo que observamos en las tendencias de la mayoría de los países en América Latina, por lo menos durante estos últimos 30 años de democratización, es que es el dinero quien progresivamente está controlando a la política y a las democracias. Y eso sí no es sano para el desarrollo democrático, el fortalecimiento democrático de ningún país. Y este, hemos ido avanzando, estoy hablando ya a nivel comparado América Latina. La tendencia es a ir regulando mejor el financiamiento privado, este, que es prácticamente estaba sin control eh, al inicio del, del año 2000, y el financiamiento público, digo paradójicamente porque en Costa Rica hemos seguido, ya, ya, ya lo voy a decir, la tendencia inversa, eh, la tendencia ha sido que en América Latina el financiamiento público se ha ido fortaleciendo, y el financiamiento privado regulando mejor. Uh -huh. Esa ha sido la tendencia. En el caso de Costa Rica, que tenemos un sistema, bueno, ya digámoslo técnicamente, un sistema de financiamiento mixto, en donde interviene el financiamiento público y hay... Eh, eh, estatal y hay también aporte de privados este, y además solo existe una forma eh, operativa de financiamiento público que es directa, que es a través del cash, no hay aquí este financiamiento público indirecto como podrían ser a través de secciones eh, fiscales, a través de eh, el otorgamiento de bandas publicitarias, sobre todo en radio este, el otorgamiento de transporte público gratuito, todas esas son formas indirectas en que el Estado podría contribuir en el que algunos hemos pensado que el Estado debería contribuir y que el Tribunal presentó incluso un proyecto de ley en el año 2013 al respecto aquí solo tenemos el financiamiento cash y el a mí me parece, la punta de, de lanza más, ahí sí, peligrosa para la democracia a través del financiamiento que ha sido los bonos de cesión de, de o llamados bonos de deuda política, que es un mecanismo que fue inventado en primera instancia para favorecer el financiamiento anticipado a los partidos políticos y a las candidaturas Así fue concebido y a su vez con un beneficio que podían percibir, ojo, lo voy a subrayar, los bancos del sistema bancario público nacional Así fue concebido, uh -huh. entonces evidentemente venía a cumplir un rol importante, tener dinero de manera oportuna a los partidos políticos, y a su vez quienes lo podían emitir, eso es porque son una suerte de préstamo finalmente, era el sistema bancario nacional. Al cabo del tiempo nos hemos dado cuenta que inevitablemente esto ya no solo resultó ser un mecanismo de especulación prácticamente en bolsa, provocado por lo que digan las encuestas y las tendencias de opinión, hacia ciertas candidaturas, y monopolizado, por lo menos monopolizado sería tal vez una exageración, oligopolizado por dos bancos privados en función, ahí sí hay que decirlo ya, de la estratégica decisión que tomaron las juntas directivas de los bancos públicos, públicos desde hace al menos 10 años para favorecer subterfugiamente el financiamiento otorgado por la banca privada y alguna de ellas, como vimos en el 2018, ya ni siquiera radicada en el país.
0: Muy interesante este acercamiento al tema que hace y Rosales porque abre mucho el foco. Aquí es cuando estoy, este, así siento que estoy atada porque no puedo tomar notas de las palabras claves de nuestros invitados para poder este, darle hilo a la conversación en redondo. Pero usted eh, planteó muy bien el tema público-privado, y como estamos en los en la, en la parte, digamos, contextual, ¿por qué debe ser mixto? ¿Por qué, ¿Por qué se consideró mejor un modelo mixto? ¿Por qué un modelo solo privado eh, sin regulación, como hay en otros países, es tan peligroso? Eh, sobre todo cuando la gente empieza eh, cada vez más, a falta probablemente de elementos de comprensión, a Um, señalar con el dedo acusador el financiamiento público y decir uh -huh. a mí esto no me parece que lo pague el erario público a cuenta de que yo tengo que estar financiando esas campañas que además muchas veces son vacías, son insulsas, este faltas de contenido y la gente entonces se muestra muy molesta con el financiamiento público.
1: Vámonos a las dos posiciones eh, radicales uh -huh. para entenderlo. Sí. Y para entender por qué estamos en una situación este, intermedia. No es del todo blanco ni del todo negro. Eh, la experiencia ha dicho a nivel internacional, comparado, que hay países que han sido relativamente exitosos con eh, la existencia de financiamiento exclusivamente privado. Ejemplo, las democracias europeas, occidentales más sólidas, y Estados Unidos por ejemplo, donde no existe financiamiento público. Eh, el caso para América Latina es distinto y es ahí donde hay que entender que todas las instituciones, y pongámoslo en términos más llano, las recetas que pueden aplicar en el mundo democrático occidental desarrollado, ¿verdad?, no necesariamente por efectos de historia, por constreñimientos estructurales, históricos, pero también por cultura política, sobre todo, sobre todo, no pueden aplicar de manera automática y mecánica en América Latina. Yo siempre pongo un dato interesante. Eh, los países que uno menos imaginaba que tuvieran financiamiento exclusivamente privado, son los que lo han tenido en América Latina. Y hoy, el único país que tiene exclusivamente y en serio financiamiento privado en América Latina, exclusivamente prohibido el financiamiento público, no se van a imaginar quién es, Venezuela. <ríe> Paradójicamente, ¿verdad? Un país que se lo acusa de, ¿verdad?, de hasta autoritarismo de izquierda, etcétera, etcétera, donde se supone que lo estatal es totalitario, incluso, ¿verdad?, claro, tiene esas claro. tendencias que cubren todo. Y resulta que, por efecto de su propia historia, acuérdense, de un sistema de partidos políticos que colapsó, corrupto, que hizo que de él emergiera el comandante Chávez ¿verdad? Uh -huh. prohibió expresamente el financiamiento público para, que, para evitar los chorizos o las coimas, dirían en otros países de América Latina, que durante años engrosaron las bolsas de los ADECOS y de los COPEI uh -huh. que eran las dos grandes fuerzas políticas de, de Venezuela Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? porque va a depender de la experiencia de cada país y cuál ha sido el desarrollo de lo buena o mala utilización de esos recursos los que los hacen posicionarse frente a este tema de una u otra manera en el caso de Costa Rica como siempre hemos tenido ese financiamiento público ojos, también hemos tenido financiamiento privado y en condiciones de regulación todavía más graves que las que tenemos ahora cierro el paréntesis pero aquí en nuestro inconsciente colectivo ha existido y se ha, y se ha posicionado muy poderosamente en el imaginario colectivo nacional de que la democracia no nos debería costar un 5. Y eso sabemos que ha tenido en el resto de los países de América Latina y en Costa Rica también efectos tremendamente peligrosos para el ejercicio y la, sobre todo el ejercicio autónomo de las personas que resultan electas en elección, valga la redundancia, en procesos electorales a nivel nacional y a nivel subnacional. ¿Por qué? En ausencia de los recursos públicos, lo que emerge con fuerza es la necesidad de buscar financiamiento, ¿a dónde? En lo privado. Eh, Ruth, say, yo y no existiendo, quiero... para resumir, perdón Álvaro, no existiendo en este momento topes, digámoslo de esa manera, o límites, ni al gasto, ni a las donaciones, lo que hoy tenemos son, por un lado, partidos franquicia fantasmas, cascarones electorales que se crean para generar el negocio de las donaciones dicho sea de paso, uno de los principales efectos, y por otro lado tenemos partidos políticos con nombres y apellidos porque Álvaro Murillo, Vilma Ibarra o Rossai Rosales, con un millón de dólares, pueden venir a comprar fácilmente cualquier campaña electoral de cualquier partido político, apoderarse de, a través de las elecciones, del de gobierno o de estructuras básicas de toma de decisiones como las asambleas legislativas y constituirse en los dueños y los hacedores de las políticas públicas de este país y eso es lo que ha pasado en Costa Rica y en la inmensa mayoría de los países de América Latina que han apostado por disminuir la contribución estatal o pública
2: y aumentar la contribución privada. Rosa, y cuando usted dice eh, financiamiento privado, incluso cuando habla de otros países donde solo tienen financiamiento privado o cuando hablamos de la parte privada del sistema mixto que funciona aquí en Costa Rica, para efectos de los radioescuchas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque hay muchas formas de financiamiento privado, por supuesto. Puede ser el, el, el ciudadano tal cual, un, ¿verdad? Un, un, una persona un dólar eh, en, eh, financiando que sería, piensa uno lo ideal en una estructura de un partido político claro. puede ser un financiamiento de, de, de una organización eh, civil que con cédula jurídica, en todo caso que sería prohibido por es la pro, regla nuestra es puede ser financiamiento de afuera puede ser empresas empresas S.A. la, 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 la ferretería del pueblo financiando al candidato alcalde o puede ser Estructuras criminales que también buscan cómo colar dinero, medio lavarlo o lavarlo del todo y de paso tener dos o tres figuras de poder a fines instalados en el gobierno local, en la asamblea legislativa o bueno, o, o incluso en financiamiento el Financiamiento
0: privado gobierno. tipo Venezuela. Entonces, ¿qué nos estamos, <risa>
2: exactamente. ¿a qué nos estamos refiriendo con financiamiento privado? Para, eh, con profesor Rotzai. Todas pero, esas eh, modalidades. Y otras... Anteriores. Exactamente,
1: <risa> que usted ha mencionado, en efecto. Lo que pasa es que pueden ser lícitas o ilícitas. Ustedes mencionan unas lícitas y otras ilícitas, ¿verdad? Y por ejemplo, Claro aquí, que es
0: importante establecer la diferencia.
1: Claro, claro, uh -huh. Este, porque incluso el Estado también puede caer en algún ilícito, ¿verdad?, en la hora de financiar. Lo que pasa es que, específicamente con los bonos, ahí lo que hay es un disfraz de donación privada, ¿me explico? Con la compra de los títulos, Uh -huh. entonces yo puedo hacerme con la inmensa mayoría de los títulos tipo A, como, está, como sucedió tengo entendido, con una diputada actualmente del partido en el gobierno ¿verdad? que se hizo una importante cantidad de Bonos tipo A, que hoy está cobrando con intereses el banco al Estado. El Estado se lo tiene que pagar, el banco se deja la ganancia de esos intereses, pero además el tenedor de esos títulos obtiene la ganancia que ni el partido político ni la candidatura van a obtener. Es un mecanismo de bolsa especulativo. Si yo tengo los recursos y las posibilidades de acceder a esos... Bol a esos Bonos de tipo A. Y como yo, Rosario sales no tiene la posibilidad de competir con el señor X, que por ejemplo, acuérdense, en la campaña de Juan Diego Castro y del PIN, de la vez pasada, una sola persona aportó mil millones de colones, ¿se acuerdan de eso? El autobusero. El autobusero. Uh -huh. Como yo no tengo posibilidad de competir, no, en mi vida voy a ver esa cantidad de dinero, nunca, ni toda mi familia junta seguramente, nunca, ¿verdad? Pero ese autobusero sí tiene el dinero para tenerlo, compra al partido político y eventualmente, si ese partido político llega a instancias de poder, quienes resultan electos a quiénes van a responder, a qué tipo de interés van a responder a, los
0: que pusieron a su la patrocinador,
1: como el de cualquier equipo de fútbol, que exige una marca, ¿verdad? Claro. Y que responde a esa marca o que se la ponen atrás detrás de unos micrófonos para decir Rodzai Rosales, funcionario de la Universidad de Costa Rica, habla en nombre del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica. Y esa es mi responsabilidad. Y esa es su marca. Y esa es mi marca. Y yo es tengo su que responder patrocinio. a eso. Bueno, quienes resultan electos, eso es lo que está pasando en la democracia, y por eso traigo a colación la la frase de Humberto la calle es que va a ser el dinero, van a ser los financistas privados sea de manera legal o ilegal ya entraremos a ese detalle también ahorita pues cuando tengan gusto, pero ese financista privado puede hacerlo de manera legal a través de lo, del otorgamiento de esos mil millones de colones al partido político y se apodera del partido político de quienes resulten electos y quienes resulten electos van a responder a esos intereses ahí se viola el principio más importante, hay cuatro Valores. Vamos a, yo me voy a referir al más importante en este instante. Los otros son más sencillos de explicar. El principio, más, el principio o valor más importante del financiamiento privado o público en campañas electorales es que este financiamiento nunca debería comprometer la autonomía decisoria de quienes resulten electos. Y eso sí está sucediendo en este país. Quienes resultan electos, y más en el ámbito eh, subnacional, cuidado, ahora que ven las elecciones municipales, quienes resultan electos van a la alcaldía, a la presidencia o a la asamblea legislativa a responder por los intereses de quienes le prestaron o quienes le regalaron, comillas, la plata, porque sabemos que en política no hay almuerzo gratis.
0: Claro, eh, y que paga la fiesta, manda en el baile son las 8.18, este es un tema apasionante porque por las correas de las estructuras del financiamiento entendiendo que no se puede satanizar el tema de, de que hay que financiar en efecto las campañas como decía muy bien Rosales por esas correas pasa la salud del sistema democrático del sistema democrático vamos a la pausa Colombia. Con un país en sintonía, 8.22, es viernes, audición de fin de semana. Recuerden que llegamos hasta el próximo jueves e interrumpimos para el inicio de la transmisión de la Vuelta, justo de hoy en 8, a las 8 de la mañana, el equipo de Colombia estará con la transmisión de la Vuelta y obviamente de cara ya al cierre del de campeonato mundial también. Y luego regresamos el lunes 26 de diciembre, después del giro nacional. Hoy conversamos con Rodzai Rosales y con Álvaro Murillo y estamos hablando de financiamiento electoral, que es un tema siempre apasionante. Hay que tratar de distanciarse un poco en las emociones y en la, um, digamos, en la argumentación no racional de estos temas, porque financiamiento siempre debe haber. ¿Cuál ¿Y cómo se regula? Ese es el tema. Nosotros hemos estado en el país buscando desde hace años generar reformas. Algunas de esas reformas han sido efectivas, otras demasiado tímidas. Hemos llegado al convencimiento de que necesitamos una reforma, este, digamos que bastante, eh, entrándole mucho con el, con el bisturí, ...al tema del financiamiento porque tratando de hacer cosas buenas algunas no salieron no salieron bien del todo. Y usted tocó el tema, Rosay, antes de la pausa, varios temas importantes... Eh, ...de cómo en, en este momento una persona con un millón de dólares se puede hacer dueña de un partido... ...y uno diría, wow, pero ¿quién tiene un millón de dólares? Pues resulta que sí, que hay mucha gente... ...que puede lograr reunir con tres amigos un millón de dólares porque están muy interesados en hacer un partido político que puede ser un taxi, una franquicia o, o cualquier cosa que se le llame un cascarón. Entonces, um, ¿cómo fue que llegamos a pervertir el mecanismo, por la vía de una reforma que pretendía ser buena, a permitir el mecanismo con esto de la emisión de los bonos, eh, hasta convertirlo en un negocio para los bancos privados, en el que van todos a buscar ese, ese financiamiento porque los bancos públicos dijeron mejor yo me salgo de aquí, porque esto es muy delicado, tengo muchos problemas me viene encima este un montón de señalamientos y mejor entonces para no tener problemas me salgo de ello y se acabó el financiamiento de los bancos estatales públicos y nos quedamos en manos de la banca privada y de un negocio eh, bastante, bastante digamos, Pobre.
1: sí Sí, pero eh, repito, a mí me parece que esas decisiones de las juntas directivas de los bancos públicos, y aquí de ya empieza la polémica, eh, no fue simplemente por tener miedo al riesgo que significaba financiar a los partidos políticos. Pero que es real ah, ese riesgo, Rotsay. Por es, supuesto es real. Que, pero perdón. La
2: volatilidad electoral laboral. Es,
1: es... Álvaro, el, el negocio de la banca es el negocio del riesgo. El riesgo sí. controlado, diría algo Ah, bueno, por, por supuesto, pero siempre hay incertidumbre y de ahí que es, pues los economistas lo ¿Y si saben, no, y se si varían no las tasas 2000, de interés, sino si no que el
0: 2022 diga cómo han variado las tasas de interés, exacto, cómo han bajado exacto. los rendimientos, exacto. cómo las inversiones han sido... en Toda inversión supone un riesgo, claro. y a
1: mayor riesgo, mayor rédito, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿quiénes están dispuestos a asumir esos réditos? Eh, perdón, esos, esos, esos riesgos. Los que tienen la plata para, para apostar sobre eso, me explico. Y que se convierten en los tenedores mayoritarios de los bonos tipo A. ¿Quiénes tienen la plata para financiar aquí grandemente? ¿Quiénes tienen mil, este, mil millones de colones? O sea, en aquel momento, dos millones de dólares. Si se dan cuenta, no solo un millón ah, de dólares, aquí ah, estamos poniendo el caso de un millón de dólares, no, no, que hay gente que puede tener mucho más para comprarlo. Lo que pasa es que antes lo hacían en la época del bipartidismo, entendámoslo así, era mucho más sencillo saber a quiénes se les podía poner la plata y a quiénes definitivamente no. Porque no tenían Ningunas opciones De ganar ¿Verdad? Entonces la plata Se repartía Entre Liberación Y la Unidad, unidad Social Cristiana Y los grandes Empresarios Financistas Privados Nacionales Y en aquel momento Sociedades Anónimas También Que era se legal traficía, uh -huh. Exacto Hasta la reforma del 2009 Lo que hacían Era como buenos Inversores Ver esto Como el negocio Que es Los bonos Y apostaban Entonces A los dos Entonces la familia Ibarra ¿verdad? que tiene mucha plata se podía dar el lujo de financiar a Liberación Nacional y también a la unidad, a la unidad Pero, para qué? verse favorecido sea que ganara ¿verdad? la unidad o que ganara Liberación Nacional con la fragmentación del sistema de partidos políticos se aumentó la incertidumbre ¿verdad? y entonces ya ese negocio empezó a ser bastante más caro para el financista privado porque ahora podía ganar, como ganó dos veces seguidas, el PAC ¿verdad? este o podía emerger cualquier cualquier otro con alguna posibilidad de ganar en algún momento el movimiento libertario en el 2014 el frente amplio etcétera etcétera y nueva república
0: también y nueva bueno, república signo de y el, ahora el primero y después nueva y
1: ahora se complicó la cosa porque hay muchas más opciones y está más fragmentado entonces la incertidumbre aumenta y por eso dependemos también mucho de lo que las encuestas nos vayan diciendo para saber no solo si los bancos y cuáles bancos pueden financiar sino también el financista privado este de las familias ¿verdad? Este, o de las, famili o las familias en su conjunto, a ver a qué partido político financian. Ya no les pueden apostar a todos. Para mí la declaración más reveladora fue la que dio a principios de este año el señor Quirós, dueño de la Perdi Motor, publicada en la Nación, estoy citando, no estoy diciendo nada que no haya sido publicado, diciendo que ya... Los financistas privados de campañas electorales se habían cansado de darle plata a todos los partidos políticos y ahora solo estaban haciéndolo con uno en particular, como fue el caso de él, con el Partido Liberal Progresista de Eli Feinsack. Dicho por el dueño de la Perdi Motor. Ok. Publicado en La Nación. Yo es lo que estoy citando lo ¿no? que del de otro... fenómeno entonces ahora resulta que los tradicionales financistas de los partidos políticos que han, se han beneficiado de ese mecanismo, ahora apuestan a un partido político en particular ya no lo hacen a todos los partidos porque les resulta muy caro, con esto lo que quiero relevar es que siempre ha sido un negocio, pero no ha sido un negocio para los partidos políticos en sí, ni para la democracia ha sido un negocio que se circunscribe y se restringe exclusivamente a los que ya de por sí tienen mucho dinero que pueden comprar esos bonos y a los bancos privados que por decisión de la banca pública de regular su participación por decisión de la junta directiva le dejaron todo el espacio abierto para que este negocio se convirtiera en lo que es hoy. Un quitador y ponedor, permítanme despedazar el castellano de tomadores de decisiones que van a tomar decisiones públicas en función de esos intereses.
0: O sea, quitador y ponedor, para usar su mismo lenguaje, Rothside, tiene que ver con eh, alcaldes, diputados, uh -huh. presidentes.
1: Correcto. Todos los que están en todos los
0: anteriores, porque el colega Andrés Formoso los aquí aporta diciendo, en efecto, que en el proceso electoral recién pasado. Fueron los distribuidores de vehículos, los autobuseros y las constructoras eh, o una en particular señala a él, eh, ejemplos de eso que está señalando. Es decir, no solamente estamos hablando de, de los autos, también estamos hablando de, otras, este, de otros negocios importantes que entonces buscan el favor eh, posteriormente claro. de acuerdo con el ganador de la contienda. En, ¿Dónde se pervirtió el asunto? Vamos bueno, a ver, sí. nunca fue limpio no, y puro. Serio. Nunca fue limpio y puro. Tampoco no, es que vamos no, no, a venir a señalar aquí que todo tiempo pasado fue mejor, porque ciertamente siempre ha sido muy opaco todo. Ajá. Pero, cuando se intentó esa reforma última? El do, no, la última, no, la del 2009.
1: Sí, sí, sí. la, la última. última, última la, del 2009, la última grande. La última
0: grande. En el ahí, bueno, se intentó establecer otros mecanismos, como las franjas, y, y, y no se pudo. La verdad es que no hubo interés en ello, y si no hubo interés, pues por, como dice alguien, es que la voluntad política no es otra cosa que voluntad ética. Este, una frase que me encanta, eh, creo que de Robert Clitgar. Lo cierto es que eh, mantener el statu quo sí. y prohijar el financiamiento privado oscuro, Opaco claro. es el negocio, Por porque está bien el financiamiento público, digamos, no veo yo si el señor eh, Quirós aporta una campaña, si esas aportaciones, como ha sostenido don Eliezer, fueron públicas, ¿Sí? si fueron eh, legales pero además correctamente hechas, no revestidas de legalidad, que es uh -huh. distinto, pero en el caso de ellos, aparentemente eh, todo está bien, ¿verdad? No hay problema. Así es. Aunque siempre va a tener, digamos, derivar ganancia. El problema así es que es. hay otras, de lo que decía Álvaro, otras que no son, que no son así de transparentes y que se manejan, y ahí quiero yo llegar, por eh, el subterfugio del fideicomiso de esto fue antes, no tenía que ser regulado, no tenía que ser reportado y llegamos al punto 832 donde encontramos una investigación legislativa que es, trata de asir de una investigación del Tribunal Supremo de Elecciones que además ya está judicializada, que va en otra ruta, que es la judicialización, eh, un enorme negocio oscuro de financiamiento de una divisa nueva. porque Claro, porque ya las otras divisas están muy manchadas. Y dijeron, no, lo, aquí lo bueno es hacer un partido nuevo con un financiamiento nuevo y con una plata que se va a manejar, digamos, de costado.
1: Y, y con un esquema... Explíquenos que, eso. Y con un esquema novedoso, o relativamente novedoso, que es el del fideicomiso. ¿verdad? Vean todos los portillos que permite, por eso decimos, todas las posibilidades que nos decía Álvaro de financiamiento privado, están abiertas, legales e ilegales. Poníamos el ejemplo de, est de estos financistas que aportaron X cantidad de millonadas. Ahí no hay ninguna, digamos, irregularidad porque el marco legal costarricense permite que si Rosario Rosales tiene esos dos millones, los, son, los, los lo regale. Lo regale listo. Sí, sí, punto. Porque ¿Por tienen que ser transparentes. A ver, el otro, en los otros tres principios o valores que debe tener todo sistema de financiamiento son, los digo rápidamente, transparencia. Equidad en la competencia y la promoción de la inclusión de grupos poblacionales específicos, ¿ok? Y ya había mencionado el primero que era que nadie que resulte electo sea rehén de su financista. Ahí están los cuatro. Uh -huh. Costa Rica no lo dice Rodzai Rosales, no lo dice el Observatorio, la Política Nacional, lo dice las misiones de los informes de las misiones de observación internacional, específicamente la OEA. Costa Rica ha avanzado en transparencia, pero está debiendo y se está quedando en equidad y en los otros dos valores también mencionados o sea Vilma, usted lo dijo ahora con absoluta claridad este mecanismo siempre había sido opaco lo que trajo la reforma del 2009 fue mayor transparencia, sí. pero nos quedamos ahí corticos, porque sigue siendo inequitativo, ¿Por qué? porque quienes tienen acceso a la plata van a llevar ventaja con respecto a todos aquellos que no obtuvieron dinero. Y en el caso de la última campaña electoral fue bastante claro quiénes fueron los cuatro partidos políticos que lograron copar el financiamiento a través de los fideicomisos con bancos privados. PLN, PUSC, Nueva República
2: y Frente Amplio esos fueron los que mayoritariamente que eran lograron. los que las encuestas daban como bueno, favoritos para la primera ronda porque pero qué pasa que para hacen? el
1: resto de los competidores Hay inequidad ¿Qué tienen que hacer esos competidores inventarse creativamente formas de cómo llevar a sus arcas financiamiento de manera anticipada ya que no lo pueden hacer a través de los bonos como sí si lo pueden hacer los otros no explico con la colocación de todos estos recursos ese fue el momento Vilma ajá uh -huh. ¿verdad? en el momento en que se rompió el sistema de partidos donde claramente quedaron distanciados quienes se podían beneficiar sistemáticamente de estos recursos y quienes quedaban al margen de la posibilidad de financiamiento sea a través de bonos o sea a través de deuda pública anticipada por haber participado en otras elecciones y entonces empiezan a buscar estos mecanismos creativos y muchas veces ilegales ¿verdad? y no lo digo yo, lo va a decir el tribunal, con estos casos que ya fueron judicializados, ha habido ya condenas, la gente no se acuerda, ha habido ya condenas penales a los responsables, y aquí es donde quiero llegar, finales de las platas que se mueven en todos los partidos políticos, que son el tesorero oficial del partido, el que resultó electo en una asamblea nacional, y el órgano director ejecutivo del partido. Solamente ellos son los responsables absolutas de toda la plata que ingresa y de toda la plata que sale de un partido político, sobre todo, pero no exclusivamente, en campaña electoral. Si alguna otra plata ingresa por las vías, y no son reportadas por esas vías oficiales y legales, son recursos presuntamente, voy a decir, porque, como dirían los abogados, ¿no? presuntamente ilegales. Y eso es lo que ha sucedido con las famosas estructuras paralelas. Las estructuras paralelas son estructuras no reconocidas oficialmente como órganos oficiales y democráticos de cada partido político, sino que se crean al, en el momento de... Darse la campaña electoral y sobre la cual transcurren, eso es lo más grave, no solo el tema financiamiento, sino las principales decisiones del partido político y de su candidato en esa época, pasando por encima de las estructuras formales, legales y responsables de esos partidos políticos. Por eso fueron condenados... Quienes fueron condenados en el movimiento libertario y quienes fueron condenados en el PAC.
0: El tesorero. Ronaldo Alfaro. Los llegó a la tesorero. cárcel. Bueno, los
1: tesoreros, los tesoreros, los responsables oficiales. Claro. Porque permitieron que eso se llevara a cabo. Entonces. Entonces no, no es que hasta ahora aparecen las estructuras paralelas. Y eso quiero dejarlo claro. Exacto. Porque entonces todos de más de un va a decir que aquí estamos hablando mal de específicamente esta campaña electoral y no es así, estas estructuras paralelas han existido, toda la vida han beneficiado a algunos partidos políticos y han llevado a la condena penal a muchos otros partidos, o a algunos otros partidos políticos. Pero, Una Rafael, respuesta corta
0: para ir a la pausa son las 8.38. El caso que vamos a venir a ver después de los mensajes de progreso social democrático, es... El tesorero del partido, don Estefan Brunner, el que tiene que asumir la responsabilidad que ulteriormente se establezca sobre el financiamiento de esa estructura paralela, pregunto.
2: Es él. Es la el Código
0: Electoral,
1: la única persona responsable es el tesorero que tiene que presentar esos informes al Tribunal
2: Supremo de Elección. Él ya no es porque obviamente al tomar formalmente el cargo de vicepresidente de la República está obligado a renunciar a cualquier afiliación al partido y por supuesto al cargo de tesorero, pero él ejerció como tesorero formal y por tanto sería el que tiene la responsabilidad legal de lo que haya pasado. ¿O no dentro del, del partido durante la campaña?
1: Álvaro, pero esa es la interpretación que nosotros hacemos. La interpretación oficial la está haciendo o la tiene que hacer por la vía judicial, ordinaria, el tribunal y posteriormente el Ministerio Público. Pero por la vía del control político lo está haciendo la Comisión que está exacto, investigando. Exacto. Va, vamos a diferenciarlo.
0: Claro, Va, vamos a hacer la pausa para venir a hablar de la competencia de la esfera política en la investigación que se lleva adelante ahí en la Asamblea Legislativa. Porque claro, hay que separar la paja del grano. Me dice muy bien José Luis eh, Arce, eh, estimado economista. Amigo de este espacio nuestro, que claro, una cosa es que personas pueden comprar bonos a descuentos, ¿verdad? Como en el caso de la diputada Pilar Cisneros, que se ganó un 40% de comisión, y ella lo que dice es: bueno, hey, que eso es legal. ¿Es legal? Este, eso es legal, es y es cierto que es legal, pero es cierto que se ganó una tajada grandísima del de erario público del financiamiento público de la campaña electoral ¿verdad? Este y claro los bancos prestan como prestan a personas o empresas contra la probabilidad de obtener recursos públicos de financiación electoral si él dice no justifico ninguno me parece que los bancos por un tema de transparencia y reputación ni siquiera deberían participar en el negocio bueno, bueno pero es que eso es pero lo está un, diciendo,
1: un es un negocio es un negocio si no, no tendría ningún estímulo la compra de esos bonos o el aporte a los partidos políticos el ideal cuál sería con esto cierro. el ideal democrático es que hayan cada vez mayor cantidad de pequeños
2: contribuyentes sí, un ciudadano un dólar exactamente pero, pero eso usted. no existe en estos tiempos en donde la figura del partido político y, y, y esto ya probablemente lo, lo dirás también Rodzai al volver de, de la pausa eh, ¿quién quiere invertir en una figura de un partido político que está tan, tan venida a menos cuando ya, ya hemos visto que ni siquiera es necesario no, no. Para, para ganar. Elecciones, no, no es, no es necesario,
0: Haga, se hace uno nuevo. Listo,
2: otro. Se hace uno nuevo. Una esto
0: es como la ropa eh, textil transnacional. Esto es para la temporada y para la próxima temporada, esto ya pasó de moda otros? y Adiós. vamos con otra. Vamos a pausa, regresamos. Un día. En un país en sintonía, 8.44 minutos de la mañana. Vamos eh, a término con 11 minutos nada más, y eso significa eh, entender cómo el financiamiento y el trastocamiento de la estructura eh, genera tanta perversidad y aquí decía José Luis, ojalá se modifique rápido esto del financiamiento, pero es que, volvemos a lo mismo, cuando eso llega a la Asamblea Legislativa... Considerando que la, el tribunal adelante una reforma de grueso calibre, ahí se estrella contra los intereses de los que están constituidos como partidos y de los que ya saben que están haciendo casas nuevas y harán muchas casas nuevas y se desprenden de aquel ropaje como la que cambia de piel, ¿verdad?, eh, y hace una nueva casa Que
2: condenen a dos y yo sigo eh, Claro, condenen con a, a dos
0: y yo sigo adelante
2: Ese es, una buena, ese es un
1: buen ejemplo ¿Verdad? o de los, El
0: movimiento libertario hizo eso, que otro, otro partido político sí,
1: sí, Muchos lo han hecho o sea muchos de, Se de, dice que el progreso esa... social
0: Va a ir derivando a una Estructura que va a quedar ahí, que va a tener Cierto dinero, pero que El, el gobierno El partido de gobierno será otro
1: ¿Cómo se explica? ...que en una situación donde los partidos políticos cada vez están más delegitimados, ...donde la gente aparentemente no se quiere acercar a los partidos políticos... ...donde la democracia representativa está tan disminuida y tan menos valorada... ...nunca antes en la historia de este país ha habido tantos partidos políticos registrados e inscritos. ¿Cómo se explica eso? Porque es un negocio. La única explicación que hay es porque es un negocio crear partidos políticos...
0: Y, y luego, luego
1: abandonarlos y crear otro o comprar una franquicia es un gran negocio repito, si los partidos políticos son las instituciones más deslegitimadas del sistema político democrático costarricense ¿por qué siguen apareciendo debajo de cada piedra? Porque es un gran negocio. Permítame, Yo nada más sí.
2: quería mencionarlo, porque se me quedó antes cuando estabas hablando de que los partidos eh, que reciben, sí, financiamiento de, de, de bancos, que, era, que suelen ser los que van encabezando encuestas, eh, y que los otros tienen que buscar otras maneras creativas, decías vos, eh, de, de financiarse, muchas veces, veces perversas, ciertamente. Sí. Pero es que, o sea, yo quizás a modo de, de, no sé, de apunte complementario, es que no solo esos, es porque si vemos el Partido de Liberación Nacional que recibió muchísimo dinero, sí, no como en otros tiempos, cuando dominaba la, la cancha, pero sí recibió mucho dinero de financiamiento formal, de vía de, 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 de los de empréstitos, de, de, de bancos, sí, también, es? aparentemente, se inventó una estructura paralela y es parte también de esta misma investigación, legislativa que están llevando eh, en desarrollo los, los diputados. Porque Cuando hablamos siempre, de estructuras sí. paralelas, estamos hablando de la estructura paralela que dio origen a la candidatura de Rodrigo Chávez, pero también a la que aportó ciertos materiales y hay que recordar aquí que es el, el, la, el, la, el, el dinero que habría pagado el video famoso del tema del suicidio del, o del salto al, sí. al vacío. Entonces, no es tampoco es un asunto de, uy, no tengo dinero, tengo que inventarme una estructura paralela porque ya el Partido de Liberación Nacional aparentemente demostró que sabe hacer las dos cosas. ¿Pero eso no es una estructura no. pa
0: paralela o una donación encubierta? verdad? Me, bueno, parece, es que, que, me parece que tiende ver, más a una donación encubierta. ¿Pero ¿verdad? que pasa
1: por los cauces de una estructura paralela? Ah, okay. paralela hacer, aunque claro. sea
0: pequeñita, aunque sea, el, aunque sea para ese claro, efecto, exacto. había que hacer la estructura paralela. Exactamente. Claro. Pero ¿por qué? ¿Puede Porque ser una grande o una eh, puntual? Estructurita, estructurita. O una y es, puntual.
1: Y es la reflexión este, por la que yo quiero concluir. Este tema, lamentablemente, no es nuevo. No aparece en la campaña ahora de liberación y del partido de don Rodrigo Chávez. esta ha sido un negocio desde hace muchos años y ya expliqué cómo operaba el negocio claro en la época del bipartidismo. Así es que sí. este es un mal que hemos venido enquistando y lo peor de todo, que hemos venido naturalizando o soslayando en la discusión y el debate público. Claro. En la academia, Vilma decía que sí, yo tengo muchos años de hablar de financiamiento, sí, pero arábamos en el desierto, quienes hablábamos de esto hace 20 años, nadie nos daba pelota porque era un negocio para todo el mundo, excepto para nosotros los académicos que lo vemos desde la universidad, de Costa
0: Rica,
2: <ríe> hasta y que, que no... llegó la campaña de Abel Pacheco, que fue la, la, cuando, la que motivó decir, bueno, bueno tenemos que ponerle un, un tope a las estructuras paralelas. Sí.
1: Pero, perdón, y, y luego apareció el presunto caso de Laura hacia el 2010, ¿ustedes se acuerdan? De sí. Liberación Nacional, sí, 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 y luego sí. apareció el caso del Movimiento Libertario, apareció el caso de la investigación al PASE, ¿ustedes se acuerdan? Sí. La investigación y todavía que todavía falta. Que todavía de, falta. Continuar el
0: juicio bueno, con, luego con, se están con investigando también
1: algunas presuntas donaciones que recibió Restauración Nacional sí. en la campaña tras anterior. Bueno bueno, entonces siempre han existido esta oscuridad, ya ni siquiera hay transparencia, ¿verdad? ni siquiera el primer principio o valor, Ajá. sino que hasta opacidad hay en nuestro sistema de financiamiento, ¿Por qué no han procedido las reformas que desde la academia o desde el Tribunal Supremo de Elecciones hemos tratado de impulsar desde hace más de 20 años, por las razones que dice Vilma, porque quienes tienen que aprobar eso en la asamblea legislativa son los mismos partidos políticos que se benefician de la irregularidad y de la opacidad que tiene nuestro sistema de financiamiento ¿Cómo van a cambiar las reglas del juego que les ha beneficiado hasta este momento? Lo que pasa es que ahora aparece un nuevo actor que viene a constituirse en una nueva amenaza para quienes se sentían muy cómodos con la situación anterior. Y ahora entonces hay más plata que repartir entre más actores. Y eso a lo mejor ya no resulta conveniente a esos partidos que hasta hace muy poco se beneficiaban de esa situación. En síntesis, es un tema que hoy es moda, ...pero que lamentablemente trae una historia de silencio cómplice de muchos actores y hasta paso por la prensa, ¿verdad? Y de muchos otros actores que se benefician de esta opacidad y de las campañas electorales... Por eso la reforma del 2013 del Tribunal Supremo de Elecciones no pasó, porque no convenía a las empresas de los medios de comunicación, no convenía a los bancos, sobre todo privados, no convenía a los transportistas, no convenía a las casas encuestadoras, no convenía a las agencias de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un negocio que mientras se mantenga así, va a convenirle a esos pocos que mantienen, el poder dentro del de financiamiento mixto costarricense.
0: Nos quedan cuatro minutos. El problema, el detalle, es que todo ello revierte en afectación al sistema democrático. Entonces la gente se siente tan indignada, se siente tan molesta, porque parece que descubrimos el agua tibia, porque claro, es que nos gusta volver a ver para otro lado, porque la realidad es incómoda, es molesta, es desagradable, entonces lo que termina sucediendo es que los partidos, las viejas estructuras, las nuevas que se van creando, eh, terminan siendo eh, estigmatizadas por su mala acción y vienen otras nuevas...
1: A repetir los males.
0: Claro, pero entonces la gente se molesta con el sistema político, con la democracia sí. y luego está dispuesta decía el viejo anuncio a dar el salto al vacío eh, pero eso puede seguir pasando a perpetuan casi
2: va a seguir pasando mientras no se aprueben reformas necesarias y no se van a aprobar las perspectivas que vos estás dando Rotsay, con las que concuerdo completamente es que no hay ninguna posibilidad de que por lo menos en esta en, en el plazo mediano se aprueben. O sea, ahí sí vamos a si
1: dejamos solo a los partidos políticos y a los financistas que discutan estos temas, no va a pasar ninguna reforma positiva.
0: Claro, lo que tenemos que hacer es acompañar que al Tribunal Supremo que hacer, de Elecciones la próxima vez que vaya a tocarle la puerta a la Asamblea y empujar desde la sociedad civil Correcto. que esas reformas se aprueben ¿Verdad? Uf. Porque porque claro, ese es el punto. Vamos. Y ahora ya, es decir, claro que no hay un momento adecuado para presentar una reforma de financiamiento electoral, siempre porque claro, a la vuelta de la esquina ya están las municipales, entonces siempre van a decir que no hay un momento oportuno. Pero si hay un siempre momento, oportuno. tiene que ser ahora. Por
1: supuesto, tiene que, tiene ser, que ser ahora Tiene que ya. ser siempre, en Panamá. Exacto. Pongo el ejemplo de Panamá. En Panamá, cada vez que termina un proceso electoral, se activa la Comisión de Reforma Electoral y lo primero que ve es el sistema de financiamiento. Y, a,
0: y, y propone porque...
1: desde la sociedad civil y con el Tribunal Electoral Panameño, introducen a la corriente legislativa y los diputados suscriben un paquete completo de propuestas de reforma que se tiene que discutir obligatoriamente cada cuatro años en Panamá. El lo, lo impresionante ponen, el de lo Panamá
0: ellos. es que venía... Muchos años a la saga nuestra, venía este, en un tiempo pasado, ya no, mucho tiempo a la saga, tomó nuestro modelo de, de democracia electoral para su remozamiento. Y lo han hecho muy bien. Y ahora resulta que hacen maratón. Pero, pero un país en donde aquí... la plata
2: va y viene por estructuras eh, oscuras y, y, y aparente señalado como paraíso Por eso cristal, se lo tomaron en muy momento. en serio. Por eso se lo tomaron en serio, por porque empezaron se a hablar del tema, Álvaro. Aquí claro. hemos ocultado y solallado
1: el tema, repito, desde hace más de 20 años. A mí me alegra y celebro que hoy lo estemos hablando, pero no vamos a hacer nada como país, como sociedad y como defensores de la democracia, si esto los señores que tienen que tomar las decisiones en la asamblea legislativa no se sienten compelidos y obligados a escuchar y la gente también la gente que está escuchando este programa de radio claro, Eso, somos lo, los primeros que deberíamos tomar conciencia de que el sistema está mal y que no es culpa de la democracia, es culpa de quienes hacen negocios, otra vez con el sistema de financiamiento o de quienes hemos
2: permitido que se sigan haciendo claro. sus negocios, porque todos los diputados que han evitado votar estas reformas se han sentido muy tranquilos porque muy difícilmente llegue a alguien, me incluyo como periodista, como los, desde los medios, a decirle: ¿y usted por qué no aprobó tal cosa? ¿Por qué no, por qué no apoyó? ¿Por qué siguió fomentando este sistema es? eh, perverso?
1: Hace 20 años aquí me ponían, no, estamos hablando, hablando claro, ¿verdad? Desde el 2007 hemos procurado eh, sí. ventilar públicamente este, este tema. tema. Desde el 2007. Pero la inmensa mayoría de los periodistas que nos pedían opinión a los analistas y académicos en la década tras anterior, uno les hablaba de financiamiento y arrugaban la cara a Álvaro. Primero, porque, tema. Es y segundo, porque es un gran negocio también.
0: Claro, para todos. Para todos. Claro. 855, tengan buen fin de semana. Gracias, Rotsay. Gracias, Álvaro. Que tengan, eh, repito, un buen descanso en lo que cabe del frenesí. De el sábado y domingo prenavideño. Uh, Pásenla bien, chao. Hasta luego. Hablando
2: claro, hablando claro.